0: Mikä on on Suhen ystävyysseurakunta, kuka on meidän paras kaveri tässä maassa seurakuntana, niin Turun hope olisi varmaan todella korkealla siinä listauksessa. Me Suhessa tykätään hopesta ja meillä on yhteisiä henkilökunnan tapaamisia, me vietetään pari kertaa vuodessa yhdessä aikaa seurakuntien henkilökuntien kanssa. Tänään Suhella on saarnaamassa Iida sokkinen, joka on Hopeseurakunnan nuorisotyöntekijä. Hopeseurakunnassa on paljon hienoja pastoreita ja työntekijöitä, ja Iida on yksi heistä. Viime aikoina on kuullut Iidan nimen todella monta kertaa, kun jutellaan kollegoiden kanssa, että kuka tekee hyvää työtä, kuka on hyvä puhuja. Ja kuka kiertää nuorisotapahtumia ja sun muita, niin Iidan nimi tulee tosi usein esiin. Ja mä ajattelin, että mun täytyy päästä kuulemaan kuulemaan Iidan puhetta, ja näinhän se nyt sitten mahdollistuu, kun hän on täällä tänään Suhessa puhumassa parasta saarnaansa. Tervetuloa Iida Suhelle, ja annetaan hänelle aploidit, kun hän kohta alkaa julistamaan Jumalan sanaa.
1: Moi. Toi oli kyllä niin huikea. Mä olin aivan ihmeissäni jo tuon edellisen jumikseen. aika tosta videosta. Mä tarttisin aamuisin minun sänkyni Mutta oikeasti se on ihan totta, mitä Markus tuossa sanoi. että et, et seurakunta ja Hope-seurakunta, että me, me ollaan vähän sellaiset parhaat kaverit. Mä tykkään teidän seurakunnasta tosi paljon se miten mä oon tutustua teihin tiiminä ja miten me ollaan saatu hajoilla ja, ja jakaa hyviä juttuja yhdessä ja me ollaan vähän niin kuin se on siis jotenkin se sama ajatuksen kulku. Me oltiin viime viikolla itse asiassa tuolla puolella, teidän, teidän Suhe tuolla, tuolla lauantaina ja, ja meidän nuorten tiimi sai, sai tulla tänne ja niin kuin, niin kuin kysyä kaikki kysymykset mitä niillä oli ja, ja sitten taas toisaalta että tietysti kertoa siitä että miten me sitten taas tehdään juttuja. Ja jotenkin se, se, se lämpö, se, mä en ollut siis täällä jumikses ikinä täällä niin teidän isojen aikuisten puolella, mutta, mutta nyt mä olin sitten eka kertaa siellä nuorten puolella ja siis se semmoinen lämpö ja välittäminen jotenkin miten siellä kohdettiin niitä nuoria ja, ja jotenkin, niin se oli siis, siis teillä on tosi huikea se nuorten työ. Kansi tsempata niitä tyyppejä, jos te ette itse siellä ehkä käykään tai mä en tiedä kuinka täällä, täällä käy siellä, mutta mut, mut, mut kannustakaa ja rohkaskaa niitä, se on ihan tosi, tosi mieletö jotenkin se se kyllä se juttu, ja siis äsken, äsken tuolla jumiksessa musta oli tosi ihana saarta siellä, kaikki hymyilee ja nyökkää ja se välillä näytettiin mulle peukkuu ja, ja mitä kaikkea. Olette, siis siitä just seurakunnassa on, on kysymys, just siitä lämmöstä, just siitä, miten, miten tekin olette siellä nyt. Täällä on tosi kotoisa olla, täällä on tosi mukavaa. Kiitti, että saan tulla, on tosi suuri kunnia, tulla teille opettaa. Tota, noin, niin, sa- mä haluaisin puhua suuresta Jumalasta, mitä se on. Mitä se on tarkoittanut mulle mun, mun elämässä? Mä oon näköjään tota, rullannut mun saarna tälleen ympäri ja unohtanut kääntää että, että, että mitä, mitä suuri Jumala on tarkoittanut mulle mun elämässä? Silloin kun mä, mä tutustuin Jumalaan, sanotaan näin niin kuin ensimmäisen kerran, vähän päällä, vähän päällä parikymppisenä, niin se mullisti mun koko maailman. Se oli, se oli ihan mieletä juttu, Jumalan voima. Se millainen Jumala oikeasti on, ja se, se rakkaus ja se lepo ja se rauha, mitä se toi mun elämään silloin. Se oli jotain sellaista, että mä halusin antaa sille kaikkeni. Mä halusin hypätä siihen ihan päistikkaan. Ja, ja siitä on tullut mun intohimo, että mä haluan pitää sen, se jotenkin se maku, mitä mä sain silloin maistaa, niin mä haluan, että se pysyy tuoreena, että se pysyy tikissä mun elämässä. Aina ne ihan perusasiat, jotka mullisti mun koko elämä ihan ympäri. Ja, ja se on minun intohimo, myös auttaa ehkä muita jotenkin, muistotella myös muita ja auttaa muita löytää ja saada maistaa sitä samaa, mitä mä sain silloin, silloin sitten maistella. Ä, mutta me mennään vähän tänään niin kalatalaiskirjeen teemoilla. Kalatalaiskirje on siis kirja, jonka, jonka Paavali kirjoitti Kalatan seurakunnalle. Ä, se oli silloin aika tuore seurakunta ja ne oli kuullut Paavalilta sen evankeliumin sen mullistavan sanoman siitä, että, että mistä Jeesuksessa on kysymys ja mitä se vaikuttaa meidän elämään, miten se muuttaa kaiken, mutta aika nopeasti itse asiassa Kalatan seurakunta oli ruvennut ottaa niitä vanhoja, vanhoja asioita, Siin, siinä puhutaan erityisesti niinku laista ja armosta, niin oli ruvennut ottaa niitä vanhoja lainjuttuja ja, ja, ja niinku, niin kuin me tehdään itse asiassa nykyäänkin, et, et me tullaan uskoon, mutta aika nopeasti monesti siellä pääsee ne perusihmispeksit, jotenkin sitten kuitenkin vähän vesittää, vähän. me löydetään paavalliselta sieltä ihan hermana, se käyttää niin kuin, siis melkein niin kuin, alatyylistä tekstiä itse asiassa, se ei ihan tuosta suomalaisesta käännöksestä silloin, niin kuin, täysin välity. Mutta se on tosi hermona, kun se puhuu siitä, että jos nämä perusjutut, millä sä rakennat, jos ne on pielessä, niin se tulee värjää sen kaiken, sillä se on väliin tönönsä siihen päälle rakennat, jos se perustus ei ole kunnossa, niin se menee vinoa Ja sen takia nämä ihan perusasiat ja niihin palaaminen on niin olennaista, että se kaikki saisi värjäytyä ju- just siihen, Siihen Jumalan ihmeellisyyteen ja siihen evankeliumin mullistavuuteen. Kun mä löysin Jumalan silloin, silloin parikymppisenä, mä oon siis ollut lapsen uskossa, mutta se oli, se oli jotenkin tosi, tosi, tosi erilainen se minun Jumalakuva kuva silloin. Tosi vihainen, tosi nihkeä. Mun, mun, mun lapsuus oli ollut aika, niin kuin, niin kuin aika vakava, Mä, oli ollut, mä oon tosi, ollut tosi huolestunut, tosi, tosi peloissani oleva lapsi. Siellä tapahtui kaikennäköisesti, mun isä oli alkoholisti ja hän oli työtön ja hän käyttäytyi kotona tosi pelottavasti ja väärin tosi usein, aika hurja meininkin joskus ja mun äidillä oli toistuvasti syöpä, aivokasvain, hän kamppaili niiden juttujen kanssa lopulta hänel, kun mä olin joku 15-16, hänellä. hänellä tuli niistä johtuen, sit aivovamma ja se muutti hänet sitten kokonaan, me ruvettiin pitää hänestä ihan eri tavalla huolta sen jälkeen tietysti ja, ja mä olin aika yksinäinen lapsi Jatkuvasti jostain peloissani. Mun koulu kiusattiin. No sitten mä ajattelin, että okei, elämä koittaa, kun mä pääsen pois täältä himmasta, että kun mä pääsen niin kun elää oma elämääni. Ja sitten mä löydän niin tosi masentuneena, kesken syömishäiriöä. Kun mä rupeen ensimmäistä kertaa ne asiat pääsee pulpahtamaan pintaan, mä käsittelemään niitä. Ei, ei välttämättä se vapaus, mitä mä olin odottanut koko elämäni. Et nyt se tulee. Ja sit, sit mut itse asiassa löyty vielä sellainen, sellainen sairaus, sellainen neurologinen sairaus, jonka kanssa mä kamppailin mun parikymppiset. Seitsemän vuotta ennen kuin se saatiin leikattu ja kuntoon. Mutta mut siihen kaikkeen. Siihen koko sen myrskyn keskellä ja sen että mä olin aika rikkinäinen ne pientyttö. Ja sit siihen tulee Jumala. Ja se oli, kuin jouluaatto. Siis se oli, se oli niin kuin en tiedä, onko te nähnyt Love Actionia, sellaista elokuvaa, mutta se tunnelma, mikä siinä lehmässä on, on niin alusta alkaen pluntasata ja kaikki on vaan. Siis se lämpö ja se jotenkin ne, ne, ne asiat, mitä mä sain kuulla, Jumala on. Miten mä sain tutustua mm. Pyhään Henkeen itse. Vimmonen on, tai niin kuin Narniassa on se Aslan leijona. Vimmonen hän on, siis nämä on tämmöisiä hassui, mutta se tuntui ja se maistui ja se vallotti, mutta ihan täysin. Ja mä halusin vaan hypätä siihen kaikkeen, ihan päistikkaan, mä, siis se, se muutti kaiken, ihan täysin ja mä otin sen tosi tosissaan. Että jos tämä jos voi olla tällaista, jos tämä vapaus, mitä mä en ole koskaan ennen kokenut, jos tämä voi olla tällaista, niin mä, mä olin. Mä haluan tästä kaiken irti, mitä vaan, mitä vaan saa ja mä haluan auttaa muitakin tajumaan tai jotenkin. Ja siksi ne perusasiat, mä, mä johdan nykyään, mä oon johtajana nykyään seurakunnassa, en siis johda seurakuntaa yksinä nyt ole pääjohtaja, mutta mä oon yksi johtajista seurakunnassa ja mä näen sitä tosi paljon ja se on just se mitä mun ei uskovaiset ystävät <tosikin> tosi paljon kyselee. Että et, okei, okay, että mitä se sitten on, että kun välillä tuntuu, että et te elätte aika silleen, niin että te sanotte, että teillä on maailman ihmeellisin sanoma, mutta se ei kauheasti aina näy. Se on just sitä, mitä mä, mä näen että, 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 että Surullisen usein, jotenkin siinä kaikessa tekemisessä, siinä kaikesta, sieltä unohtuu just se, että kuin ihmeellinen kuin vallottava Jumala on. Ja se rupeaa maistuu vaan sieltä tekemiseltä. Ja itse asiassa ne semmoiset perusaspeksit, kun mä keksin parempaa sanaa nyt, no kun mä ruvetaan tekemään, niin se kaikki ja siitä katoo se. Ja se tuntuu meidän sisällä, että onks tää nyt se maailman ihmeellisyys. Ja se näkyy ulospäin siksi mä en, mä en vaan kyllä sitä puhu niistä perusasioista, herättelee sitä uudestaan ja uudestaan. Nyt mä oon tätä, tätä alkuselostusta vaikka kuinka kauan, niin mennään, mennään eteenpäin, päästään asiaan. Ja se mistä se, mistä se mulla lähtee, mistä se aina kaikista, kaikilla lähtee ja päätyy itse asiassa, on meidän Jumala-suhde. Amen. Mun suhde ylös. Tää näin. Ja, ja tuota noin Niisa. Paavali tuolla kalatalaiskirjassa. 2.20 tai 2.21. Hän puhuu siitä, että niin kauan kuin mä vielä elän tässä ruumiissani, niin mä en halua tehdä tyhjäksi Jumalan armoa. Hän ei vesittää sitä, mitä suuri Jumala on, milmoinen hänen armonsa on. Sellaiset käsitteet kuin Jumalan voima ja Jumalan armo, ne ei todellakaan. Ei ne vieläkään, mutta varsinkaan silloin kun mä tulin, tulin tähän kuvioon, hyppäsin tähän juttuun mukaan, niin ne ei niin käynyt yhtään mun järkeä niin kuin, niin kuin ollenkaan. Kuka, kuka tajuaisi mua siltä tavalla, mitä, mitä tavallaan tässä väitetään, että miten armo voisi mukaan toimia? Kuka haluaisi nähdä mun takia vaivaa, kun mä ajattelin itse, niin kuin mä ajattelisin, että mun täytyy hoitaa tämä homma jotenkin itse. Se oli semmoinen mentaliteetti, joka mulla oli ihan pienestä työtöstä tosi vahvasti. Et mä hoidan tämän homman nyt jotenkin ja mä oon vahvaa. Mä halusin kertoa teille semmoisesta tutkimuksesta, johon mä tutustuin tuossa. Artikkeli, jonka mä luin. Nämä on tämmöisiä tyyppejä, jotka, jotka tutkivat sitä sen ajan maailmaa, mist, tai siis niin kuin raamatun ajan maailmaa, esimerkiksi vaikka uutta testamenttiin ja, ja siinä puhuttiin siitä tutkimuksessa siitä, miten me tosi usein missataan tosi paljon näistä asioista, mitä me luetaan raamatusta ja, 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 ja jotakin. Ja sitten kun me ei ymmärrä tätä maailmaa, mikä se oli, ja mitä se on, siis pieniä symboleita, jotka on ollut silloin niin kuin itsestään selviytyvä, mutta me ei, ei niin kässä tästä kaikkea. Ja sitten he, he käyttävät tällaista esimerkkiä. Se löytyy tuolta Johanneksen evankeliumista 9. luku. Mä voisin lukea teille tästä pätkän. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntyä sitä saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, rabbi, Kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Ja Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Näin näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, sivelli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene siiluan altaalle ja peseydy. Mies meni, peseytyi ja palasi näkyvänä. Toi on ihan mieletön tarina. Mutta se, mitä, mitä nämä tutkijat itse asiassa ehdotti, että mistä tässä on vielä enemmän kysymys, mitä me ei aina nähdä tässä on se, että ähm, tuohon aikaan uskottiin tosi vahvasti siihen, että et, et nimenomaan, et jos joku on syntymästä saakka rampa tai, tai sokea tai jotain, niin just toi, mitä kysyy, että no, kuka on tehnyt synnin? Et Jumalan viha, hän ilmaisee sitä vihaansa vaikka niitä vanhempia kohtaan tai, tai tätä, tätä henkilöä kohtaan itseään. Sillä, että hän rankaisee noin, että, 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 että hän syntyy sairaana. Ja sitten itse asiassa ihmiset, jotka halusivat osoittaa olevansa Jumalan puolella, Jumalan miehiä, ja naisiin ja pyhiin ja, 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 ja niin tällaisia hengellisesti korkeita tyyppejä, niin, niin heillä oli tapana sylkeä näiden ihmisten. Sylki oli epäpuhdesta ja heillä oli niin oikeutus sylkeä tällaisten ihmisten päälle osoituksiksi siitä, että juomaan samassa linjassa Jumalan kanssa, että saat. Saat disgusting. Ja se tarkoittaa sitä, että mies on elänyt vuosia, koko elämänsä siis. Hän on elänyt eri tavalla kuin muut, ilman niitä mahdollisuuksia tehdä niitä asioita yksin, todennäköisesti köyhyydessä ja syrjässä. Ja kaiken sen kivun kanssa hän ei koskaan näe mitään. Ja ehkä tuhansia kertoja hän on kuullut sen äänen. Sen hän osaa tehdä tätä itse, mutta sen äänen, kun sylkee kiskotaan suuhun. Ja sitten hän tuntee, miten se lämähtää hänen kasvoihin. Tämä on se, miten, miten ihmiset ja miten Jumala näkee hänet. Ja sitten hän kuulee huhuja, että nyt se joku mies. Onko se joku messias? Ainakin se tekee ihmeellisiä tekoja ja se tuntuu tietävän jotain, mitä me muuten ei tiedetä Ja nyt se on saapumassa tänne. Ja se tulee siihen ja hän, hän kuulee, hän ei näe mitä, mutta hän kuulee sen, miten sieltä kysytään tältä mieheltä, että kuka on tehnyt synnin. Ja Jeesus sanoi, että et, et, jotta Jumalan teot tulisi julki. Nyt on se hetki, kun se hänen tuomio, hän on kantanut, se häpeä, jota hän on kantanut koko elämänsä. Miksi hän on työnnetty näin. Nyt on se, että et kaikkien edessä paljastuu se, että miksi näin on tapahtunut. Ja se odottaa. Ja sitten se kuulee taas sen äänen, kun sitä sylkee suuhun. Ja sitten Jeesus ei syljä sen päälle, vaan se sylkee maahan ja tekee sen tahnan ja pyyhkii hänen silmänsä ja hän alkaa nähdä. Ja se mitä nämä tutkijat ehdottaa on se, että tämä kuvaa tosi hyvin sitä, mikä Raamatun on on aina. Että Jeesus ei tahdo parantaa meitä pelkästään vaikka fyysisesti. Hän olisi voinut parantaa sen laittamalla käden olkopäälle tai, tai mitä ikinä. Niin jollain ihan perinteisellä tavalla. Hän, hän paransi vaikka millaisin eri keinoin. Mutta itse asiassa Jumalalle on tärkeää parantaa meidät aina kokonaan. Ja se mitä tuossa tapahtuu on se, että hän, hän tietää, hän osoittaa sillä, miten hän, hän puhuu sille miehelle just sitä kieltä mitä tämä mies ymmärtää, jonka hän on kokenut lukemattomia kertoja, niin hän koskettaa sinne sisimpään ja niin kuin laskeutuu sen miehen tasolle siihen, <lacht> hän katsoo silmiin sitä miestä ja sanoo, että mä tiedän, mä tiedän tarkalleen kuka sä oot, mä tiedän sen häpeän, mitä sä oot kantanut ja mä tahon puhua just sulle niin että sä tiedät, että mä tajun sua, mä tajun kaikki ne jutut mitä sä oot kantanut. Ja hän parantaa sen miehen itse ei vain fyysisesti, vaan myös henkisesti, myös hengellisesti. Nyt nämä, nämä, nämä tutkijat sanoo itse sitä, että hei, ei tiedä, onko tämä just näin, onko tämä nyt just se syvempi. Mutta tämä on just se tapa, millä Jumala rupesi kohtaamaan mua. Niihin mun olosuhteisiin. Hänen voimansa, se voima, mikä Jeesuksella oli tos parantaa. Ja, ja myös niihin asioihin, mitä tämä kaikki, se, se, se mun elämänkokemus jotenkin, mitä se oli tehnyt musta, miten mä olin ruvennut käyttäytymään, mitkä oli ne mun puolustusmekanismit ei, ei ainakaan kaunis kuva. Mä tarvitsin tosi lujaa armoa. Ja mitä hän rupeesi puhumaan just sillä tavalla. Jolla ihan typerillä profetioilla, että ihan jolta joltain ihan naurettavia hassui, mikä ei tarkoita sillä tyypillä mitään, ne tulee itsekin sanomaan, että mä en tämmöinen kuva tai outo. Ja mä oon ihan romuna ja mä oon ihan rikki, koska se on just sitä kieltä, mä tiedän just mihin mä yhdistän sen. Että sä tiedät mut noin tarkkaan, että sä välität, että sä annat anteeksi. Se armo oli ihan käsittämätön. Tämä on se, millainen Jeesus, Jeesus on. Mutta mun, mun oli toki tosi vaikea ymmärtää ylipäätään sitä, että, että Jeesus haluaisi armahtaa mut. Mutta mut, mut mun oli myös tosi vaikea jotenkin niinku antaa hänen armahtaa mut. Mä tiedät tajutteko, te kässäättekö sen mun ajatuksensa, se on jotenkin siinä on aika vahva suorittamismentaliteetti, mutta jotenkin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että, että mä haluan itse pystyä fiksaan, eikö toki se nyt antaa Jumalalle kunniaa enemmän, kun mä itse koitan jotenkin tehdä vähän jotain, että mikä siinä muuttuu, jos mä en saa rangaistusta, miten mä mukaan koskaan opin. Se tuntuu että se käsitys siitä armosta, se niinku kauniilta teoriassa, mutta kun se tuli kohdalle, niin se tuntuu aina vähän naurettavalta. Että en mä voi hyväksyä tätä, en mä voi antaa niin kuin Jumala jotenkin joutuu armahtaa mua. Mutta sitten mitä enemmän mä vaan epäonnastuin aina. Sitten mä luen jotain, jotain vanhaa testamenttia, jotain profeettoja ja mä luen sieltä Jumalan vihasta. Siis sit silmittömästä aggressiosta, mikä Jumala niin vanhasta, että Se on aikamoista zettia, mitä siellä tapahtuu, mitä Jumala rankaisee ihmisiä, jotka tekee syntiä. Ja, ja, ja me perustettiin semmoinen. Onko se yhdistys? Joo. Se on yhdistys, kun valo ei orjuudelle ry mun neljän ystävän kanssa tuo eipä kuin en joskus. Ja, ja se, on siis, se, on, se on yhdistys, joka, joka taistelee nykypäivän orjuutta vastaan sen myötä mä oon, mä oon niin kuin lukenut ja nähnyt ja kuullut lukemattomia, lukemattomia lukemattomia tarinoita. Siitä, miten, miten, miten nykyään kohdellaan nuoria naisia tai, tai pieni lapsi? toki miehiäkin, pieniä lapsia, mitä jäätäviä asioita tehdään ihan pienille vauvoille ja se viha ja se raivo, mikä mu syntyy. Että synti on tollaista, toi on se, mä ymmärrän sitä vihasta Jumalaa, mä ymmärrän sitä tosi hyvin. Sitä tunnetta. Ja sitten kuitenkin seuraavaksi tulee yhtäkin Jeesus ja sieltä tulee risti ja sieltä tulee armo. Ja tämä on ollut semmoinen, mikä itse asiassa rupesi herättelemään mua tajumaan sitä, että tämä ei voi olla, vaan naurettavaa. Itse asiassa tämän on pakko olla nerokasta. Tämän on pakko olla aivan jäätävä ydinase, mikä armo on. Että mä annan hänen, niin kuin roomalaiskirja sanotaan, että Jumalan rakkaus on se, joka itse asiassa muuttaa, joka itse asiassa vetää meidän parannukseen. Mä ruvusin tajumaan, että kauneinta, mitä mä voin tehdä, on mennä siihen mukaan. On ei enää pitää Jumalaa täällä kaukana, yrittää fiksa itse, vaan mennä ihan ja ihan päistikka. Kaikkien niiden juttujen jälkeen mä oon aina ollut sellainen, että, että jos joku sanoo, että ei kannata välttämättä tehdä, on huono idea, niin täytyy ensin kokeilla mulla on kokemus niin kuin, aika tavalla siitä, että, että mitä on mennä ihan ihan päistikkaa. Mä vaan oon semmoinen luonne Jumalan eteen. Ja siellä mä oon ollut ja mikään laki tai se nakutus, mikä mulla on täällä tuntunut aikaisemmin, että mun pitäisi jotakin parantaa itsessäni, ei ole koskaan saanut mua antautumaan Jumalalle niin kuin se rakkaus, mikä sieltä tuli, sä saat kaiken, jos sä oot tollinen, niin, kuin, niin kuin kun me ylistetään, me katsotaan Jumalaa, että jos sä olla, se mitä mä oon saanut tutustua häneen, mä oon ihan mitä vaan kaiken. Hänen rakkaus on se, joku muutta kauneinta, mitä me voidaan tehdä, on mennä mukaan siihen armaan. Se on jotain sellaista, mikä, mikä oikeasti tuntuu ja mikä näkyy ulospäin. Amen. Mä en taho tehdä pieneksi, niin kuin Vaaveli Jumalan armoa. Mä en taho vesittää sitä. Kokeile vähän. Kokeile sitä. Jos sä oot siinä tilanteessa, että sä et tiedä, Jumalan eteen. Sellaisena kuin sä oot. Sä ositin testaamaan. C.S. Luis, sanoi näin, hän oli kirjailija ja pastori todeksi luolussa kirjoittanut muun muassa sen narnian just. Hän sanoi näin, että siemenet kasvavat pimeistä paikoista. Siellä, missä mä näen näin olosuhteissani vaan niin likaa ja pimeyttä. Siellä missä, missä mä näen mun sisälläni vaan likaa ja pimeyttä, niin hän näkee erinomaisen kasvualustan. Hän suhtautuu siihen niin, että vitsikö, vaan, että vitsikö toi antaisi vaan upottaa sormet tonne multa ja alkaa vähän möyhiin. Ei ole niin paha, annetaan hänen olla suuri Jumala, joka tajuusua, jolla sun ei tarvitse selittää, kuka sä oot. Anna hänen selittää sulle. Hän ymmärtää sua paremmin kuin itseänsä sä ymmärrät itseäskään. Mutta sieltä Jumala suhteesta, Jumala kutsuu meitä myös sieltä peiton alta jostain olemasta Jumalan kanssa kahdestaan ihania hetkiä hänen kanssa, mutta, mutta hän kutsuu meidät myös tuonne niinku oikeaan maailmaan ja olemaan ihmissuhteissa, olemaan ihmisten kanssa tekemisissä. Ja, ja, ja. Mikään ei, ei niinku jotenkin syö sitä meidän vapautta, sitä jotain makua minkä mä maistoin silloin, mikään ei syö sitä vapautta niin kuin, niin kuin rikkinäiset ihmiset ja, ja, ja niiden kommentit ja se, että, että miten me väliin satutetaan me ihmiset toisiamme. Ja se pääsee meidän sisälle. Ihmisten mielipiteet, ihmisten kommentit, ne oikeasti pääsee tuonne. Mä just, just kerroin edelliselläkin porukalla siitä, mitä siis mä oon ollut se tyttö, joka siis mua ei ole varmaan elämässäni kertaakaan valittu pesis joukkueeseen. Mä olin vaan aina se viimeinen, joka seisoi siellä, Odottele. Mä, mä en oo motorissa sitä mä, sit mä olin kai sinne sitten mä siellä, no, ja sit että jossain vaiheessa tulee vaan se piste, että ketään ei enää valita, kun siellä on vaan se yksi niin sitten ne kommentoi, että no ilmeisesti satut sit meillä. Minä olen se, joo. Tuollaiset kokemukset, se on niin kymmeniä vuosia terapiaa. Sitten sen jälkeen, jutut pääsee meidän sisimpään. Ne opettaa meidät pelkäämään toisten mielipiteitä. Toisten, että ketä mun pitää miellyttää. Kuka pitää musta ja kuka ei pidä ja miksi ei pidä. Kenen arvostusta mun tarvitsee saada? Kuka niin kun, ketkä on ne strategiset sellaiset tyypit? Ja sitten noin voi niinku avata mulle ovi. Me opitaan pelaa tietyllä tavalla tuollaista peliä. Se on jäätävä raskasta. Ja, ja mä tahtisin kertoa vielä tämmöisen toisen tarinan. Se on, se on tämmöisestä amerikkalaisesta evankelistasta. Mä en tiedä, tietääkö teistä ketään sellaista tyyppiä kuin Todd White. Yes. Noi, nais. No olette kuullut kaikki tämän tarinan, se varmaan, mutta ei pitää, mutta se on huikea tarina. Se on tota, sellainen tyyppi, joka on ollut koko elämänsä ihan nisti. Se on tosi rikkinäisestä kodista, se on ollut aikamoinen hörhö, pumpannut asiassa ihan täyteen kaikkeen mahdollista, mikä vaan, mitä vaan saa tuupattua suoniinsa. Tota se, se on siis elänyt, ähm, no, tehnyt rikoksia ja tehnyt mitä ikinä pärjätäkseen. Perus, perus tämmöinen tarina että se tulee aikuisena uskoa. Ihan ateisti siihen asti ja tosi, hän joskus on myös vihasjumalaa, mikä Snaddisti ristiriintä, Ja, ja, niinku, niinku, ja sitten sit hän tulee uskoon ja se mullistaa kaiken. Ja, ja hän oli ollut mm, tässä vaiheessa sitten, kun hän tuli uskoon, niin ilmeisen pitkään ja sitten tyttöystyvänsä tai vaimonsa kanssa naimisissa ja, ja um, yhdessä. Ja, ja se hiukan sitten niinku painosti hän siihen, että olisi ihan kiva, että jos viimeinkin saisit ensimmäisen duunipaikkansa. Ja hän oli saanut Fudut, miljoonasta paikasta ja, ja, ja muuta, ja sitten hän, sit hän löytää niin työpaikka-ilmoituksen. Siinä haetaan tyyppiä, jolla on kokemusta ja, ja taitoa ja vaikka mitään, mutta hän ajattelee, että herra hoitaa ja, ja menee sinne, hakee sitä paik- paikkaa silti. Hänellä on lomake, hän istuu siellä, hän rupeaa täyttämään sitä, ja sitten siinä kysytään, että kerro vähän sun työhistoriaa. Ja että jos on joskus tuomittu jostain. Ja sitten se rupeaa kirjoittamaan. Se on se pienellä trendillä, se vaan kirjoitti, kirjoitti, kirjoitti. Sen sanoi, että hänet sellainen tunne. se vaan kirjoitti niitä asioita ja se sanoi, että hän rukoili. Okei, okay. tämmöinen ääri, et ääri mutta... hän rukoili Jumalalta. Että anna mun muistaa kaikki. Ja sitten se sit kääntää se paperin jatkaa niitä, niitä juttuja. Ja se lämmäsee molemmat puolet täyteen. Kävelee sille eri joka ottaa hakemuksia vastaan. Ja on paperin kanssa. Ja sanoit, että Jeesus rakastaa, sä oot varmaan soitatte minulla parin päivän päästä. <laughs> Okei, okay. okay, tätiä sinne. Hän menee kotiin. Ja sitten vaimo kysyi, että miten meni. Ja hän sanoi, että, 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 että joo. Että ihan mieletöntä. Kysytään tämmöisiä juttuja. Ja mä kerroin kaiken. Ja vaimo, vaimo sanoi, niinku että on niin mielettävä että vo, et sä voinut kertoa kaikkea. Voi, et sä voi tehdä noin, että sä pilaat meidän elämän. Et sun pitäisi pitää huolta tästä, mitä me tehdään. Ja sitten sanotaan että no, kun hän jotenkin ajatteli siinä tilanteessa. Hänellä on aina ollut vähän pieni tämä, mutta hänellä on tosi suuri tämä sydän. Ja siinä tilanteessa hänet valtais, että hän on just tullut uskoon, hän on just tutustunut Jumalaa, kuulu sen evankeliumin, että suuri Jumala rakastaa mua, on mun puolella. Hän on kuollut itselleen, ja nyt, nyt Jeesus hoitaa tästä lähtien eteenpäin. Niin hänet valtasi sellainen ajatus, että vihdoinkin mä saan olla rehellinen. Koko elämänsä hän on elänyt niin, että hän on tehnyt juttuja niin kuin me tehdään. Vähän vähän voisi näyttää paremmalta noiden ihmisten edes tai koittanut miellyttää niitä oikeita ihmisiä. Tai tehdä niitä juttuja mitä me tehdään. Hän oli tehnyt varmaan kaiken näköistäkin itse asiassa. Ja nyt hänellä on ollut vihdoinkin, että se vapaus. Vihdoinkin hän saa olla rehellinen, koska joku muu vie hänen elämään eteenpäin ja sitten sieltä tulee soitto ja ne pyytää hänet sinne, mestaa, siellä on kaksi ei ja ottaen, vastaan. vastaa ja nauraa ihan vedet silmissä, ihan ja että ei tiedä itsekään, mitä he tässä tekee, mutta tämä oli vaan niin läppä tämä että ei ole koskaan nähnyt, että jos jollain on pokkaa, lähettää tuommoinen hakemus tänne, että pakko me antaa sun mahdollisuus. Ei itsekään oikein tiedä, mikä heidät saa tekemään näin. Tämä on just tämä. Hän oli tavannut Jumalan viimeinkin, joka avaa hänelle ne ovet, jotka pitää aueta. Tämä on se evankeliumi, joka meille itse asiassa kerrotaan. Se vapaus, mitä mä haluaisin enemmän ja enemmän päästä maistamaan koko ajan ja olla vapaa siitä, että mitä muut ihmiset ajattelee musta. Mikään sellainen ovi ei sulkeudu, mikään mahdollisuus ei mene, jos Jumala haluaa avata sinulle ne ovet. Sitten tapahtuu, vaikka se ihme? Ja mä käyn tätä läpi mun omassa elämässä tosi paljon. Mulla ei ole varsinaisesti mitään koulutusta mun työhön. Ja mä teen sellaista työtä, jossa perinteisesti satoja vuosia tytöt ei ole välttämättä tehnyt hirveästi yhtään mitään. Miehet on tehneet ehkä mielellään vanhat miehet ja tosi hartaat tyypit. Siis Tuntuu tavallaan, että et, et aika moni, mit, mikään ei välttämättä va, varsinaisesti suoraan niinku puhu mun puolesta. Siinä, että et, et niinku, et mulla olisi jotain auktoriteettiä tehdä tätä työtä. Me tehdään valtakunnallisestikin suht isoja juttuja meidän seurakuntana. Ja mä kohtaan tosi paljon johtajia. On tosi helppo tuntea itse aivan jäätävän pieneksi urpaksi niiden edessä siellä. Ja sitten kuitenkin musta tuntui, että Jumala enemmän ja enemmän koko ajan puhuu mun siitä, että mitä hän rakastaa sitä, että mä oon tyttö. Hän rakastaa niitä ovi, mitä hän saa aukeamaan sillä, että mä oon oma itteni, että mä en yritä olla jotain muuta kuin mitä mä oon. Mä oon vähän, vähän tällainen. Ja se on saanut mut, tiedättekö te halu, just testaa sitä myös. Meitä keskätä me ei saa testata Jumalaa, mutta mä en usko, että se tarkoittaa just tätä, mitä mä nyt tarkoitan. Mä haluun mennä all in. Mä haluan oikeesti laittaa itteni tollaisiin tilanteisiin, mitkä on mun mielestä pelottavia. Mulla on ihan hirveä, siis, siis aivan jäätävä esiintymiskammo. Mä inhaan sitä, jos on enemmän kuin kolme tyyppiä, jolla mun pitäisi puhua. Ja mä oon päättynyt tämmöisen tilanteeseen, missä mä en tee mitään muuta kuin puhun julkisesta. Siis mä, mä tykkään tosi paljon opettaa, musta on tosi kiva olla täällä. Mutta et, et se ei ole mulle mikä luonteinen juttu, mutta mä haastan itteeni siihen. Koska mä oon halunnut sitä, että se, se mun intohimo. Mikä mulla on tullut Jumalasta ja siitä, että mä saan auttaa muita löytää hänet, että se pysyy aina suurempana kuin se pelko, mikä tuolla on. Se on tosi mahtava se vapauden tunne, kun mä näen, miten Jumalaa uskollinen, mitä hän vie mua eteenpäin, miten hän jeesa mua näissä tilanteissa. Mä en kertaakaan vielä kaatunut naamalleni lavalla, mä odotan sitä päivää, se on tulossa, mutta, mutta et mitkään ne mun pahimmat pelot, ei vielä kertaakaan. Mutta mut ne mielipiteet, ne, ne silti, ne, ne pääsee tonne ne nakuttaa tuolla. Ja meillä on välillä kiire, se on vähän semmoinen tämän ajan epäjumala, Et meillä on ihan hirveä kiire ja tarve tehdä tosi isoja juttuja ja, ja ottaa niistä kuviin ja tehdä jotain tosi merkittävää ja, ja me ollaan kaikki histori me ollaan kaikki maailmanmuuttajia, mikä on se sun iso panos, mikä näkyy. Meillä on hiukan semmoinen, niin kun, siis, Se on tosi siisti, juttu. Mä en usko, että ne asiat, joihin Jumala meitä kutsuu ja oikeasti kutsuu, että ne on ikinä ei-merkittäviä. Se, mitä mitä Jumalan valtakunta tekee täällä maailmassa, on aina merkittävää, mutta siitä voi myös tulla epäjumala. Meillä on välillä hirveä kiire sen takia, että mitä muut ihmiset ajattelee. Ja sitten kuitenkin Jumalalla on myös oikeus saada, treenata meitä sitä varten. Mitä hän on kutsunut meidät tekemään. Treenata meidän hengellistä lihasta ja päättää, että milloin meidän aika on tehdä mitäkin. Niin kuin, niin kuin esimerkiksi David, jonka Jumala kutsuu kuninkaaksi siellä paimenpojasta. Ja jonka ensimmäinen niin major tehtävä oli, oli tappaa koljat. Mutta sitä ennen Jumala on pitänyt Daavidin kedolla ylistämässä. Missä hän tutustuu Jumalaa missä hän treenaa Daavidin hengellistä lihasta, että millainen Jumala on, millainen, miten hän näkee Daavidin, ja missä hän treenaa myös sen käytännön taitoja. Ja siinä vaiheessa, s- siellä on, hän tappaa karhun, hän tappaa leijonan siellä niitä lampaiden kanssa uudessaan, ja sitten sit kun tulee se hetki, niin hän pystyy suoriutuu siitä tehtävästä harjantoneesti. Tämä on just se, mitä minusta tuntuu, että mä kuulen joka puolelta, suurilta Jumalan miehiltä ja naisilta, että me maltetaan myös odottaa. Että me luotetaan siihen, että pidetään se makku suussa, että Jumala on ihmeellinen. Et mä en ole lakannut uskomasti siihen, mä en katso pelkästään mun Että mä maltan odottaa niitä ovia, jotka on just ne oikeet, jotta hänen suuruutensa pääsee. Sillä tavalla, joka hänelle tuottaa eniten kunniaa. Että mä en mene siihen väliin, mä en mene liian aikaisin touhumaan ja jätä sitten kesken. Että mä odotan Jumalaa ja tuotan hänelle sillä kunniaa. Jos sus tuntuu, että sun ovet ei ole auennut vielä, luota siihen sanaan, että Jumala ei kadu kutsumistaan. Hän on strateginen Jumala ja hän valmistaa lapsensa tosi huolella niihin tehtäviin. Hän ei ole jättänyt sua, hän ei ole hylännyt sua. Mä tiedän, miltä tuntuu odottaa, mun koko elämä on ollut sitä odottamista, mutta hän on siinä. Jotakin sun elämässä on meneillään just nyt, tuntu siltä tai ei. Mä tiedän sen tunteen, kun se ei tunnu. Älä anna toisten arvostelun ja ihmettelyn. Päästä sun niskan päälle. Ja jos tuntuu, että sä, sä ehkä päädyit johonkin saappaisiin ja nyt ne ei, ei oikeastaan, niiden piti olla hyvät, mutta nyt ne tuntuukin hankalilta. Me puhutaan vähän liian isoista saappaista ja miten Jumala itse käyttää niitä, ei vielä ihan, ihan kohta tohon lopuksi. Ja tämä, että tämä ei ole aina nyt näin, miten mä sanon, mutta joskus se voi tarkoittaa sitä, että ne saappaat ei eivät ole väärät. Ne sun saappaat, se sun tehtävä voi olla ihan oikea, mutta meillä on välillä vähän kiire mennä niihin juttuihin, mitkä näyttää hyvältä, mitkä on, on sellaisia, että mä saan sen kautta jotakin liian nopeasti, ennen kuin esimerkiksi tämä suhde on kunnossa. Mä näen sitä seurakunnissa jatkuvasti nuoret johtajat, joiden suhde on vasta ihan nupullaa. Ja sitten ne haluaa perustaa sen tiimin ja sen kokonaisen toimintamuodin ja johtaa sitä ja olla siellä valokeilassa. Ja se on tosi ihanaa, että meillä on ambitio ja kaikkea, mutta me tiedetään se vähän kokeneempina johtajina, että, että toi tulisi tuhoamaan sen tässä vaiheessa. Niin annetaan Jumalalle se aika. Älä anna myöskään toisten arvostuksen päästä sun niskan päälle. Muuttuu liian tärkeäksi. Anna ensin aikaa hänelle. Anna hänen valmistaa sinut, niin että sä olet valmis siihen, sitten kun se aika tulee. Sinun ei tarvi olla suuri eikä, eikä ihmeellinen. Jumala on tosi suuri ja tosi ihmeellinen. Ja Jeesus voitti just sen ristillä. Se on se perus että hän voitti sen, että me ollaan välillä aika pieniä ja me ei aina välillä osata ihan hirveän hyvin. Ja me, me tiedetään kaikki omat heikkoutemme ja ne jutut, mitkä meitä niinku pelottaa itsessämme, että mitä tässä tulee ikinä. Kun mä oon tällainen, Jeesus voitti just ne niin, että ovien ei enää koskaan tarvitse sulkeutua meille sen takia, jos hän haluaa avata ne. Meillä on ihan mieletön meidän puolella. Sitten mä haluaisin vielä, vielä tähän loppuun ihan hiivukan puhua just siitä kutsusta, mikä hänellä on meille kaikille. Ja tuolla tuol Kalatalaiskirjeessä kolmannes luvussa, siellä puhutaan Abrahamista, joka oli niinku uskon se perus isä, se aloittaja. Ja siitä tehtävästä, minkä hän sai. Ja se, mikä hänet teki vanhurskaaksi, oli just se, että hän, hänen piti uskoa sokeasti, kun hän ei vielä nähnyt, ja lähteä seuraamaan Jumalaa. Ja tämä on niinku just se peruselementti tässä. Sä tiedät... Se, mitä sä kuulet Jumalalta, on todennäköisesti ihan oikein, jos se on joku aivan jäätävä. Joku sellainen, että sä et todellakaan pysty siihen. Ja sä et todellakaan koe itteäsi ollenkaan mukavaksi sellainen pieni hiki ja pikku suuri Mennään sit sitä kohti koko aika. Mun elämä on ollut niinku pelkkää siitä, siitä asti, kun mä oon tutustunut Jumalaan. Oon kuuntelemaan, miten hän on kutsunut mun seuraavia askelia. Aina sellaista. Aivan jäätävää. Ja siis Jumalan suuri Jumala. Hän haluaa tehdä yliluonnollisia tekoja, joihin me ei pystytä. Jotta hänen se suuruutensa saa tulla ilmi. Ja sitten meidät kutsutaan siihen välikäsiksi. Ja se tarkoittaa jatkuvaa, tosi, tosi jatkuvia, tosi ärsyttäviä tilanteita. Ja me on pakko oppia, kuule se evankeliumi ja uskoa Jumalaa niissä tilanteissa. Että se pysyy meidän tikissä, jotta me ruota ruveta välttelemään niitä juttuja. Se on ongelma mun, mun ylpeydelle, jutut ja mun mukavuuden halulle ja mun kontrollin tarpeelle ja sille. mutta mä oon halunnut mennä silti siihen. All in, ruvennut harjoittelemaan. Ähm, mä haluaisin kertoa vielä pikkupikkutarinan tarinan ennen kuin mä lopettelen. Ähm, se, on, se on tämmöisestä miehestä kuin, kuin äh, George Müller, joka oli eli 1800-luvulla. Ihan älytön. Jumalan mies. Joka, joka koki, kuuli Jumalan kutsun, rupesi tekemään niin hengellistä työtä. Itse asiassa hän löytää sitten, hän ei ollut ajatellut niin, mutta hän löytää itse asiassa sellaisesta missä hän rupesi pitää huolta pienistä lapsista. Ja, ja niistä orvoista, joita siellä oli kaduilla ihan, ihan hirveästi, joita, joista niin kukaan ei nähnyt niiden lasten arvoa siihen aikaan. Ei ollut mitään orpokotisysteemiä, ei ollut mitään tällaista, minne lapset menisivät, jos ne hylätään. Ja hän rupesi ottaa niitä. Hän rupesi ottaa muutaman kerrallaan. Ja, ja, ja hän hankkii jonkun se talon, missä hän pystyi elämään niiden kanssa ruokkii niitä ja hanki rahoitusta ja ruokaa niillä. Hän rupesi kouluttaa niitä lapsia, joita kukaan ei siihen aikaan kouluttanut, nähnyt sellaista arvoa. Loppujen hän on siis satoja tuhansia lapsia. Hän on hoitanut aikuisuuteen ja kouluttanut. Se työ, mitä hän on tehnyt, on ollut ihan mieletöntä. Mutta itse asiassa se, mikä hänen tarinassa tekee niin ihmeellisen, on se, että se on ollut niin kuin seinä, jälkeen seinä, jälkeen seinä ja sitten Jumala. Ne vastoinkäymiset on ollut niin aivan käsittämättömiä sellaiset että näistä ei pääse läpi mitenkään. Ja yksi sellainen tarina hänen elämänsä varrella oli sellainen päivä, jolla hän kävelee aamulla portaat alas ala Siellä on joku niin Orpokodin henkilökunnan joku nainen ottaa hänet vastaan ja, ja sanoo hänelle, että kaikki on loppu, ruoka on loppu. Meillä ei ole lapsilla mitään aamupalaa, ei ole enää rahaa, ei ole enää ruokaa, ei ole enää mitään, mitä tulisi mistään. Et nyt ollaan tässä pisteessä. Lapset itkevät. Hän sanoa, että et, mitäköhän isä tekee. Kerään lapset siihen rukoilemaan. He rupeavat rukoilemaan. Ja sitten soi ovikella. Mä en huomannut teitä siellä ollenkaan. Moi, mä olen jotenkin tonne suuntaan vaan. Morjes, sori, näettekö te mua sieltä ollenkaan? No, joo. Missä Ah, sit soi ovikello. Eli ne rukoilee, joo. Ja sieltä tulee, sieltä tulee leipuri, kylän leipuri, pamahtaa paikalle aivan väsyneen ja sanoo, että Jumala herätti mut aamuyöllä leipomaan. Et mulla olisi nyt leipää, aivan jäätävästi. Lapset saa leipää. Sit soi uudelleen ovikello ja sieltä tulee joku tämmönen... Mä sanoin tuolla edellisessä, että maito rekka, mutta mä en tiedä, onko aika ollut rekkoja, mutta joku tämmöinen, maitoi niitä kärrättiin, joku tämmöinen äijä ja sanoi, että hänellä on mennyt se koko juttu tuolla kumoon. Että ne maidot on pisin poikin, niinku jossain pulloissa, että tarvitsisitteko tosi paljon maitoa. Ja ne lapset saa maitoa ja, ja se, on, se on tosi ihana tarina myös siksi, että ne lapset saa ruokaa, totta kai. Mutta se, mikä, mikä, mikä tänä iltana ehkä on tärkeää, ei ohiteta nyt on ruokaa, mutta, mutta, mutta se mikä, mikä siinä on tänä iltana tärkeää on se, mitä, mitä, mitä George Müller sanoi, kun hän tuli ne portaat alas. Mitäköhän iso tekee? I wonder what the father will do. Toi on sellainen asenne, jonka mä haluan, jonka mä haluan niin handluta, että se on tikis. Tuo on sellainen vapaus, mihin mä, mä haluan kasvaa uskossa tuohon pisteeseen. Ja pienissä asioissa mä, mä tavoitella enemmän ja enemmän mennä sitä kohti. Pitää suuren Jumalan tosi suurena. Tämä oli sellainen asia, mitä minun elämässä äm, koeteltiin ja missä mä sain nähdä hänen suuruutensa on, on ollut sellainen, mä, mm, niin mä sanoin, että mä en, mä en opiskellut silloin parikymppisenä, mä, mä taistelin sen, 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 sen sairauteni kanssa. Ja sitten se leikattiin ja sitten se tuli ihan ok ja ei siinä sitten mitään enää ja sit, sit me ajateltiin, että okei, että mä lähden opiskelemaan. Me ruvettiin kerran rahaa ja Hannaksen meillä on, on kauhean rahat. rahaa tai <tosikko> määrä rahaa Tietysti, ja, ja me ollaan valmiit lähteä Ausseihin yliopistoon opiskelemaan pastoriksi ja sitten sit tulee soitto. Isä soittaa ja sanoo, että hänellä on diagnoosi. Hän on, hän on diagnosoitu ja hänellä on kaksi vuotta enää aikaa. Ja, ja en mä oikein tiedä mitä siis voi valita <lipäät> muuta kuin, että totta kai me jäädään kotiin, totta kai me jäädään tänne. Isä, joka oli pitänyt huolta mun äidistä, jolla on ajovamma, joka ei pysty pitää huolta itsestään ja hän tulee mennä tosi nopeasti, tosi huonoon kuntoon, totta kai me jäädään siihen. Mä kysellistä kysellistä tosi paljon, mä kyselin sitä mun johtajilta, että mitä tämmöisessä Vihdankin mulla olisi mahdollisuus opiskella. Vihdoinkin mulla olisi mahdollisuus tehdä mun elämästä jotain. Nyt piti olla se mun aika. Mä oon jotain yli kaksi, viisi, kaksi, Mä elämä ihan semmoista. nyt piti olla se hetki. Mutta mä en päässyt sit yli ja ympäri. Se maku, mitä mä olin päässyt maistamaan silloin joskus. Se rakkaus ja se, miten Jumala piti musta huolta. Se tuntuu Mun suussa enemmän, kun mä ajattelin sitä, että me jäädään pitää huolta meidän äidistä. Että et tällainen Jumala on, että hän ei hae niitä titteleitä, hän ei hae niitä diplomeja eikä niitä opiskelupapereita, niitä asioita, mitkä näyttää meidän silmissä tosi usein, just tosi joltain. Mutta hän välittää siitä, että on ihmisiä, jotka välittää muista ihmisistä, osoittaa hänen rakkauttaan, pitää huolta niistä leskistä ja orvoista. Niin mä voin valita mitään muuta kuin että mä haluan. Uskoa ja luottaa Jumalaan, joka tulee tulemaan vielä läpi. Ja mä olin meidän seurakunnassa, mä olin jutellut mun johtajien kanssa ja ne, ne puhuu sitä vaan, että he haluavat, he haluu enemmän ja enemmän panostaa siihen, että me palkataan tyyppejä, jotka on oikeasti opiskellut. Mä <laughs> Kiva, että mä kuullut Jumalalta kutsun tehdä hengellistyötä. Mä oon ihan varma siitä. Mutta eihän, eihän tämä yhtälö toimi mitenkään. Mä päätin valita niin ja sitten me jäätiin tänne ja sitten ei me kauaakaan, kun tulee tieto siitä, että kaksi meidän ihan avain pelaajaa meidän seurakunnassa, meidän kaksi työntekijää, Sormusen Teemu, Markus Nikkanen, aikoo molemmat lähteä opiskelemaan ulkomaille ja että sinne jää jäätävä aukko, mihin tarvitaan työntekijää ja meidän johtava pastori rupeaa ottaa muuhun yhteyttä, että me uskotaan, että se oot sä oot ja mä oisin missannut sen ja mä oisin missannut kaiken tän, moikka samppa. <laughs> mä oisin missannut kaiken tän, jos mä olisin ruvennut siinä kohtaa perääntymään. Mm. Tai jos mä oisin lähtenyt sinne Australiaan ja vaan, että mun on pakko tehdä elämästä jotain, mun on pakko hoitaa tätä itse, niin kuin mun mentaliteetti aina on ollut. Tai jos mä oisin ajatellut, että okei okay, nyt muu ammatti. No kyllä mä sitäkin vähän <laughs> ajattelin, mutta mut anyway, tää kaikki olisi mennyt multa ohi. Jumala tulee läpi. Hän on uskollinen. Nämä ovat tällaisia juttuja, mitä mä haluan enemmän ja enemmän päästä maistamaan. Et silloin kun mun olosuhteet näyttävät siltä, että tässä ei ole mitään järkeä, Et mä pystyn luottamaan Jumala, että jos hän on sanonut jotain, niin ne ovet aukeiset ihamista vaan. Se on tosi vapauttavaa elää siinä ja maistaa se maku suussaan, vaikka se on niitä jäätäviä hetkiä tosi usein. Ja niitä pysty me joudutaan haastamaan me jatkuvasti niin se maku on silti se, minkä takia mä teen sitä. Se mieletön vapaus, se mieletön toivo ja se, mitä se tekee, tekee niin kuin muille ihmisille. Joo, hyvä kuotti siitä, että rohkeus ei ole sitä, että me ei pelätä, vaan sitä, että me mennään silti. Musta tämä on, on ollut mun elämässä semmoinen. Mm. Ei ruveta perääntyä silloin, kun tuntuu aikailta. Händi voisi tulla tänne. Mä oon ihan rommuna aina kun ne ylistää <laughs> Mikä sun elämässä, Mis, missä sä meet? Missä sä meet Jumalan kanssa? Mä en tiedä kuinka paljon täällä on sellaisia tyyppejä, jotka eivät Jumalaa ollenkaan. Onko sulla Jumalan kanssa sellaiset välit, että sä voit tulla siihen ihan lähelle? Että sä päästät hänet ihan siihen, niihin kaikista häpeällisimpiin juttuihin. Ihan rähmällä, ihan romuna heti vaan, ei niin, että me pidetään vähän semmoista viilennysprosessia sen jälkeen, kun me ollaan tehty jotain ja sitten kun tuntuu vähän paremmalta, että me tullaan. Mä halusin haastaa sua. Uskaltamaan mennä heti, välittömästi. Mennä Jumalan eteen ja, ja kokee hänen armonsa, että sä et vesitä sitä. Sä et, sä et pääse ikinä rakastumaan niin paljon Jumalaa, kuin mitä sä voisit sä et testaa sitä, että paljon hän rakastaa sinua niin kuin hyvällä tavalla. Tai, tai ketkä ne on ne ihmiset, ketä sä pelkäät. Tai ne asiat, mitkä, mitkä jää tekemättä, tai ne jutut, ne sellaiset asiat, mitä me tehdään joskus vaan sen takia, että muut tyypit. Mä pyydän, että kun me mennään kohta ylistykseen, niin sä, sä antaisit Jumalan puhua sun sydämelle niistä asioista. Että hän saisi sut ja sun elämän kokonaan. Et vähitellä niitä asioita rupesi vaan enemmän ja enemmän niinku pyyhkiytymme meidän elämästä pois. Mitä me tehdään, mihin me käytetään aikaa, resursseja ja elämäämme. Niihin juttuihin, mit, mitä me itse tehdään vaan toisten ihmisten takia. Että hän saisi täyden kunnia, että hän saisi olla suuri Jumala. ja meidän elämä toisi sitä kunniaa. Tai mitkä ne on ne asiat, jotka on sulle se seinä. Tuo pyhälle hengelle se, että sä oot ihan romona ja sä et jaksa enää uskoa. Anna hänen ehkä uudelleen nostaa sinussa se joku unelma, mihin sä et ole uskonut. Sitä kohti. Se auttaa, kun meillä on ihmisiä, joiden kanssa puhut näistä jutuista. Meidän seurakassa on ihan irämäpäitä, niin jotka on, jotka on niin jotenkin samanlaisia, jo saan puhua ja hajoilla niin niiden kanssa yhdessä ja miten me tiimeinä tehdään sitä, ei tarvi yksin. Mutta Anna hänen herätellä niitä juttuja.